0: Alô, galera alvinegra, bem-vindos ao podcast Papo Alvinegro. Toca a vinheta! Eu da terra Eu vou para o mar, jogar. Eu Estamos gravando hoje, no dia 14 de maio de 2020. Meu nome é Breno, estou aqui com o Diego, né? Hoje faz aí uns dois meses, né, Diego? Que a gente gravou pela última vez.
1: É verdade, faz em dois meses que nós gravamos o último podcast. Eu, sinceramente, nem lembro qual foi o motivo desse podcast. E nós estamos aí para comentar aí o que aconteceu nesse período dois meses. Rapidamente, né? Até porque aconteceu muita coisa e nada ao mesmo tempo, né, e, a, e talvez seja o momento de fazer uma projeção para o futuro das competições que o ABC tem aí para o ano, fazer uma reflexão aí sobre a, o impacto de, do, do Corona no, no nosso futebol, no nosso futebol que eu falo ABC, para mim não interessa outra coisa, é, e aí nós vamos começar a falar sobre isso, né.
0: Pois é, rapaz, o último programa... Foi aquele programa que eu gravei com o Milton Gomes Que você nem participou. Foi aquele sobre o sócio mais querido. E ali foi interessante porque a gente gravou aquele programa num tom bastante animador. A gente fazendo boas projeções para a sequência do campeonato estadual no segundo turno, né, naquela época, aquela altura. A gente também falando sobre o crescimento do sócio do ABC. A expectativa de fazer um bom campeonato no segundo semestre, né, baseado no desempenho promissor que o elenco tinha vindo. E parece que a coisa foi meio de água abaixo, né? Parou tudo na.. Parou tudo ali. E é, na... Se eu não me engano, naquele mesmo dia que a gente gravou, o campeonato foi suspenso. E aí a gente tá nesse vazio, né? Sem ABC há dois meses até o dia de hoje.
1: Pois é, né? aquele programa tão otimista né E aí você vê que o, o, nenhum daqueles daquelas é, Conversas que você teve lá Sobre o seu torcedor Sobre a participação do torcedor Acabou que nada daquilo Pôde ser concretizado Porque Foi paralisado ali naquele dia ou no dia seguinte E o futebol Na verdade o mundo Deu uma parada Naquele dia e nós estamos sofrendo as consequências até hoje, né? O ABC, Breno, que nesse período trocou de presidente, né?
0: Pois é, rapaz.
1: É, o Fernando Suassona pediu boné. E eu tenho até um fato curioso para comentar, porque eu me lembro que numa uma dessas reeleições de Judas Tadeu, é, Fernando Suassona foi vice-presidente de Judas... E eu me lembro que tentou sair candidato a presidente ali por volta de 2007, 2000 e, sei lá, 2006, por aí. Eu lembro um discurso acalorado de um conselheiro do ABC descendo a mamona no Fernando Soassuna, dizendo que ele não tinha competência, que ele não tinha gabarito para ser presidente do ABC. E aí, meu amigo, se assim, confirmou tantos anos depois, né? 15 anos depois, sei lá, um por aí. E o, o Fernando Sassona mostrou realmente um ser um cidadão fraco e que não tinha capacidade de ser o presidente do ABC, né?
0: É, esse momento acabou trazendo uma, uma certa instabilidade, né? Porque assim, quando a, a questão tá andando bem em relação a dinheiro, as coisas as coisas costumam fluir bem, né? Não só assim no ABC, também até nos próprios clubes grande, mas e essa balança de poder dos clubes fica algo bastante sensível a partir do momento em que começa ali a apertar o pagamento de salários jogadores, fornecedores e assim, você falou do Judas Tadeu, foi algo que acabou também vitimando o próprio Judas Tadeu né? ali em 2017 durante a Série B não sei se muita gente não deve se lembrar já faz três anos que o Judas Tadeu também renunciou ali, no meio da competição, também em virtude da questão financeira. E antes da própria pandemia, antes de ter essa parada, o ABC já vinha tendo problemas, só que ainda não tinha derrubado ninguém, né? E agora a gente aí está trocando de presidente mais uma vez.
1: É, mas é, ninguém entra no ABC enganado, né? É, já se sabia as condições financeiras talvez não o tamanho do buraco mas sabia que o buraco era grande e Fernando Sassuna se propôs a isso e se mostrou fraco e entregou o boné eu, não, eu sinceramente não respeito esse tipo de atitude de ninguém porque como eu disse ele sabia onde estava entrando se não tinha essa capacidade talvez fosse o caso de ele não ser candidato né é, o que se sabe é que Bira Marx, né, que é o vice-presidente dele, assumiu o comando ABC e está levando as coisas nesse momento em que não tem futebol. Né?
0: É uma situação bastante complicada. né? A gente está vivendo algo meio atípico de o time ter que sustentar uma folha de pagamento sem futebol, né? sem entrar dinheiro. E daí o ABC e alguns outros times têm que utilizar um pouco da criatividade para poder ainda tentar fazer algum engajamento com a torcida, para poder fazer com que o torcedor não esqueça o time. O que foi o caso do próprio departamento de marketing do ABC que fez aquela ação que acabou sendo inovadora a nível do futebol regional. E foi aquela venda de ingressos fictícios para para reprise do 5 a 2 na daquela final do Campeonato de 2007 que o Alisson detonou o América, né? E acabou que ali ainda arrecadou um bom dinheiro, assim, 22 mil reais. 22 mil reais, assim, sem ter que mobilizar a estrutura de, de ter que preparar o estádio pro jogo, é, mobilizar elenco, mobilizar segurança, tudo aquilo que precisa para fazer o frasqueirão girar no dia. E essa ação acabou sendo copiada por outros clubes, como é o caso do Bahia, que chegou a fazer o mesmo, chegou a fazer uma venda de ingressos para reprise de algum jogo deles. E também algum time na Europa chegou a fazer o mesmo, parece que os caras venderam mais ingressos do que, do que o time tinha de torcedor, é uma coisa assim que eles fizeram. E acabou que aquela reprise do jogo foi um sucesso. Porque eu tava no Twitter no dia, né? eu deu acompanhada. E tava muita gente falando sobre o 5 2 o pessoal acompanhando o jogo, né, comemorando os gols lá quando, quando passava E é algo muito legal, né? Esse momento que a gente tá sem futebol, a gente tá vivendo muito dessas lembranças antigas. É o
1: momento, né? De, de recordar nesse momento, porque é o que resta, né? E... Essa ação do ABC vem seguida de várias, né? É nesse sentido, nessa semana o ABC fez a final da Copa do Brasil aí de, de FIFA. Acabou perdendo por 1x0 a final, mas não importa. É um movimento que vai ativando a marca, né? E é, isso, é, isso é importante. E já tem algumas outras ações também no YouTube a respeito. E é importante que o ABC mantenha a chama acesa, né? É, e até a gente vai fazer uma projeção aí como eu já tinha dito, é, para o futuro e é importante que essa chama esteja acesa porque é de, espelhando outros momentos em que o ABC passou bastante tempo sem ter jogos e, a, e praticamente ficar sem atividades é, essas, essas atividades paralelas desenvolvidas acabam atiçando o torcedor que está com vontade de, de rever
0: seu time, né Sim, com certeza. E é, você falou das ações, né? tem mais uma também que o ABC já tá aí preparado, né? Em breve vai ter a reprise é, daquele jogo ABC 3 Águia de Marabaú, que foi o jogo do acesso à Série B de 2011. Aquele jogo ali que, é, domingão de manhã, o ABC comemorou o acesso, né? A galera já virou o dia na loucura aí.
1: Ah, meu amigo, aquele jogo ali, cabe até um detalhezinho, se, se, se calhar a gente faz até um comentário desse jogo, viu, Breno? Porque eu lembro daquele jogo com detalhes, porque eu simplesmente não dormi de um dia para o outro. Cheguei de frasqueirão às 6 horas da manhã, tinha nego já desde quatro horas da manhã bebendo ali, e foi e foi uma loucura, viu? O jogo foi, foi sensacional, assim... Na, na jornada do torcedor, né? O jogo eu não lembro mais se foi tão bom assim, mas a jornada do torcedor que eu tive naquele dia foi sensacional.
0: Rapaz, aquele jogo ali, né? 10 anos. parece a é você que eu não assisti aquele jogo.
1: Tá certo, né? Você que é, é Nutella, é isso mesmo.
0: Naquele dia, eu lembro que eu tive uma prova do, de um curso que eu tava fazendo na época, do Metrópole Digital. Aí a prova, a, prova, a prova do primeiro módulo de avaliação caiu justamente no dia do acesso do ABC. Mas eu lembro que quando eu terminei a prova, tinha muita gente é, com os celulares, assim, é, tem aquele celular antigo né, com televisão, porque o jogo foi televisionado pela TV Universitária, TV Brasil, né, na época. O jogo acabou sendo liberado para Natal. Aí tinha o, pessoal lá, tinha o pessoal lá acompanhando, ainda deu para pegar o um, um, um pedaço daquele jogo e até vi um comentário no Twitter essa semana, de tem gente que vai descobrir que o ABC levou um gol naquele jogo né, porque o ABC fez três gols, mas não apagado das luzes o Águia do Marabá ainda descontou
1: é verdade, é verdade vamos marcar essa, essa podcast do, 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 da reprise do jogo viu?
0: vamos dar aqui uma viajada para o Velho Continente que assim as ligas europeias, né? Foram assim vitimadas logo de cara em relação ao, ao coronavírus. porque assim: para quem não sabe, o epicentro de transmissão na Itália esteve ligado a um jogo de futebol. Sabia dele,
1: sei? Sim, é o Valência e Atalanta.
0: Isso mesmo, tão ligado ali não a um epicentro, mas dois epicentros que foi o epicentro da Itália. E o epicentro da Espanha, que foi ali na região onde teve esses dois jogos, né? Que teve ali a aglomeração de 40, 50 mil pessoas. E as semanas seguintes ali foram marcadas de uma explosão de casos. Aí o que aconteceu é que a Liga Italiana foi a primeira liga europeia a ser suspensa por causa do coronavírus. E ali foi um efeito dominó, né? Acabou a Liga Italiana, aí foi sendo suspensa a premier league foi sendo suspensa a La Liga, né? A Espanha foi sendo suspensa o, é, o campeonato francês, o alemão, o português e aí até que apagou o futebol no mundo, né? A gente tá com esse apagão faz dois meses. Mas assim, as ligas algumas já já encerraram e outras. Ainda tem alguma expectativa para voltar?
1: Campeonato Francês foi o primeiro a determinar o fim das competições. Em todas as divisões, o Campeonato Holandês também parou. Desses maiores foram os que anunciaram o fim. E temos a. temos situações é, limite, né? Como no Campeonato Inglês em que times com como o Liverpool que estão com a liderança muito à frente dos outros obviamente querem o fim do campeonato no campo e sofrem por ter o risco de não ter a competição retornando, né, Breno? É,
0: eu tô vendo aqui, ó, o Liverpool tem 82 pontos com 29 jogos disputados. O Manchester City tem 57 pontos com um jogo a menos que o Liverpool. Aí é o seguinte, você acha, alguém realmente acha que o City vai tirar 25 pontos em 10 jogos, não vai né, nem o torcedor mais otimista deve acreditar no negócio desse, então eu vejo que é um campeonato que não tem tanta necessidade de continuar, a gente vendo assim por essa ótica de título né, porque se a gente olha um pouquinho mais embaixo na tabela a gente também tem a disputa pelas vagas da Champions League, que é aí onde começam a entrar os entraves para a finalização de algumas ligas. O Chelsea, quarto colocado, que é o último da zona, tem 48. E o United tem 45. Aí você acaba o campeonato agora. Fica um negócio, às vezes, um pouco complicado, né?
1: Na verdade, o ideal era que os campeonatos terminassem em campo, né? Mas aí teriam que haver concessões de, de compensação ao calendário, né? A gente já sabe aí que o Campeonato Alemão volta essa semana, dia, acho que é amanhã, né? Tem um jogo já ao vivo. Amanhã dia 15, né? Para quem estiver vendo depois. 15 de, de maio. E outros campeonatos ensaiam aí. Você vê que a prime, Premier League né, na Inglaterra está começando a tentar permitir a volta dos treinos mais intensos, né? Porque já tem gente treinando, já tem clubes treinando. É, e a tendência, né? português também, lembrei. O português também está todo mundo treinando para o retorno das competições. Mas a gente sabe que outras competições, como o italiano, como o espanhol, a tendência é que demore muito mais do que esses, essas que já estão retornando agora. Porque o nível de contaminação na Alemanha e Portugal é bem menor do que nesses outros países. Assim.
0: É a Inglaterra, teve, uma, teve um caso bem interessante que aconteceu lá nas divisões inferiores, na sétima e noitava divisão. O líder de uma delas tinha vencido, parece que todos os jogos. Ele tinha sido 30 jogos, tinha tido 29 vitórias e empate. Aí o campeonato foi cancelado e não vai haver promoções. Olha aí, pô, é a sorte dos caras.
1: Na verdade, o prejuízo é generalizado. É, mas eu vejo que é complicado. Você vê, por exemplo, no francês já está determinado que não tem acesso nem decência. Que obviamente o campeonato foi paralisado. No campeonato, no campeonato holandês também, sem acesso e sem decência. E e sem título também nos dois. Por outro lado Existem competições aí que já há meio que a impressão de que se o campeonato for cancelado sem retorno, há declaração de campeão e rebaixamento de times. E acesso também. Mesmo com a competição sem ser concluída. E isso é. é obviamente é um caso de excepcionalidade, porque o, o momento é excepcional. Mas é estranho, né?
0: é, com certeza, assim, a gente vai olhar daqui a alguns anos a história, né para quem gosta de pesquisar de olhar tabelas, a gente vai ter um buraco né, desse ano de 2020 em várias ligas porque os campeonatos sendo se encerrados sem campeões é, vai pular um ano, né, o campeão de 2019, depois o campeão de 2021, 2022 e assim sucessivamente
1: aqueles puristas que é... Analisam um futebol pelo calendário, né? Que não consegue entender calendário que começa no ano e termina no outro, como o europeu, vai ficar realmente até ter calafrios, como o nosso amigo Gustavo Lucena, né? Defensor do calendário do, do ano solar, e como ele fala, e que vai de janeiro a dezembro, né?
0: É, o campeonato francês estava bem resolvido, o PSG tem aqui 12 pontos e distância por Marseille. Então é, é justo que os caras sejam declarados campeões O Belga também estava numa situação parecida O Brugge tinha vários pontos de vantagem Foi declarado campeão Agora, o campeonato, o campeonato italiano Estou vendo aqui ó. Juventus 63, Lazio 62 Era um campeonato que estava pau a pau faltava 12 jogos Aqui você não tem como declarar um campeão então, se eles vão cancelar o campeonato ou se eles vão adiar algum tempo, ver se dá para voltar, vai decidir, vai depender deles. Campeonato Espanhol, Barcelona 58 pontos, Real Madrid 56. Esse aqui nem se fala, né? Aqui também várias trocas de liderança, as rodadas. Era um campeonato porque... que estava bem disputado e não tem como definir é, quem era campeão.
1: Até porque nem Barcelona nem Real Madrid esse ano querem ser campeão, né? Porque quando um abrir dois pontos, perde, e aí o outro assume a liderança, é uma desgraça. Ou dois times rindo nada.
0: É, e assim, o campeonato alemão que vinha sendo o mais disputado de todos, é, tá tendo um ótimo campeonato. Bayern em 55, Borussia 51, Leipzig 50. Sendo que até duas rodadas antes, era todo mundo colado, assim, em diferença de dois, três pontos. Então, não... É um campeonato que estava totalmente imprevisível.
1: E tem mais um detalhe, né, Breno? É, com a tendência de não se poder fazer exercícios físicos em conjunto, é, porque todos os protocolos que são anunciados aí, que são, estão sendo utilizados, mostram que o máximo que se faz num CT é exercício físico em grupos de dois, três. Quando esse programa vai avançando, é no máximo oito pessoas juntas você não vê, por exemplo, trabalho de campo com treinador é, a tendência normal é que esses times percam é, entrosamento e que até tenham viradas de campeonato no momento em que houve a paralisação por exemplo, a Juventus vem arrancando no campeonato italiano campe do campeonato italiano com essa paralisação de repente a, a Juventus tem um mais dificuldade para ganhar esse campeonato A Lazio pode ter mais chance A Internacional que vinha perdendo Começa a vencer de novo E por aí vai, né
0: É, a Juventus vai ser um caso Que a gente vai ter que observar muito bem Porque justamente Eles tiveram Vários jogadores contaminados Incluindo o Paulo de Bala né? E... Assim, é, isso tem que ser observado para a gente ver qual vai ser o efeito do coronavírus é, nesses jogadores que tiveram. Porque eu já ouvi falar que o coronavírus pode deixar cicatriz no pulmão, em casos que foram, que se evoluíram, que se tornaram um pouco mais graves. E se isso vai trazer algum prejuízo para o desempenho é, dos jogadores em campo, em relação à resistência deles em campo, parte física... Em relação ao arranque da explosão física, eu quero ver é, o que é que vai acontecer em relação a isso. Que, por exemplo, aqui no Brasil, você já tem você já tem jogador que já não corre. Os caras tendo um negócio desse, bicho, não, acabou tudo. É o não
1: se sabe ainda, né? Até porque ainda não se destacou algum caso grave de atletas, né? Eles não estão no, no grupo de risco. E até agora eles não apresentaram problemas é, pulmonares graves, né? Porque essa o, o COVID tem sequelas semelhantes à tuberculose, né? Que deixa marcas no de cicatrizes no pulmão e a capacidade pulmonar diminui e essas coisas. É. As pessoas que tiveram internações com infecção no pulmão é, por COVID eles têm apresentado esse problema de capacidade pulmonar.
0: É, voltando agora de novo para o futebol brasileiro, a gente vai tentar fazer aquilo que a gente nem gosta né, de fazer, que é especular o que é que vai acontecer depois que é, o futebol brasileiro voltar. Vamos lá. A gente pega um panorama de como tava as competições ali no começo de março, metade de março. A gente tinha a Copa do Brasil já na segunda, era na terceira fase. Alguns times já estavam disputando a, fase, a primeira fase da Libertadores. E a gente tinha alguns campeonatos estaduais de menor expressão já em suas fases avançadas. E os campeonatos do eixo ali centro-sul, os principais, estavam ali por volta da metade. O Galchão por exemplo, já tinha acabado o primeiro turno. O Paulista já estava próximo de finalizar a primeira fase. Diego, o que é que você acha que vai acontecer com os campeonatos estaduais? Por incrível que pareça, os campeonatos estaduais é
1: que nesse momento parecem ser mais fáceis de, de retornar. É, estamos aí nesse momento aéreo, em larga escala. É, ou seja, competições de nível nacional, nem pensar e nem tão cedo tem previsão de retorno competições internacionais também, sem menor condição tanto é que é, eu acredito que a Comembo hoje ou foi ontem já anunciou que pode haver o cancelamento da, desse, Laís, o adiamento
0: do retorno
1: que eles haviam previsto é, ou seja, o campeonato que pode retornar é o campeonato estadual. Só que, se você for analisar o que é necessário para tirar um time de, de, do centro de treinamento e levar o jogo, é uma situação muito complicada. Eu acredito que campeonatos com a dimensão do nosso aqui, o Potibar, ele não terá a menor condição de, de ter jogos. porque Imagina o seguinte, Breno, se o ABC. Não, e o América também, porque o América rota muito grandeza, mas a verdade é que tem tantas dívidas quanto o ABC. É, essas equipes precisarão, primeiro, garantir que todos os jogadores não se contaminem no contato direto entre eles durante os treinamentos. Ou seja, colocando álcool gel para todo mundo, máscara para todo mundo, isolamento para fazer o, o treinamento ou seja, treinamento em horários variados tudo isso pra colocar os caras em forma do, da mesma maneira pra colocá-los em campo certo? tudo esterilizado material, chuteira álcool gel pra todo canto se tiver piscina de álcool gel tem nego mergulhando
0: eu acho que eu já entendi onde você vai chegar, pode continuar
1: pois é máscara pra todo mundo circular dentro do estádio cada um vindo no seu carro porque não vai poder pegar um ônibus ou seja financeiramente isso é inviável para os nossos clubes é inviável certo? eu estava vendo o protocolo da da ferj campeonato carioca o campeonato carioca o de uma federação fraca a Ferg vive da cota da televisão e, da, e do da renda das bilheterias eles estão prevendo lá durante os dias dos jogos os jogadores vão ter que vir em grupos de 4, 5 de repente em van janela aberta, todo mundo de máscara álcool gel para cima e para baixo é, não vai poder vestiário o já tem que vir uniformizado terminou o jogo, vai todo mundo pra rua pega seus carros, vai de van e vai embora vai todo mundo jogar no Maracanã não vai se usar outro estádio você tá entendendo qual é o o, o problema da questão federações mais ricas podem ter até condições de colocar o campeonato para funcionar o estadual você só faz transporte é, de ônibus ou de vans mas o nosso aqui amigo se a gente colocar de qualquer jeito vai virar foco de, de problema de, de coronavírus
0: é, isso não vai... Aqui não vai rolar, né? Já tá bem claro. E esse protocolo, o mais cuidadoso que, que seja, basta um jogador que esteja contaminado e não saiba ter uma dividida com o outro, aí ele leva a mão ao roxo pra limpar o suor, pronto, se contaminou. Breno... Você quebra fácil o Flamengo, isso. O
1: Flamengo... O Flamengo fez 293 testes na primeira testagem o Flamengo gastou parece que 50 mil reais ou 100 mil reais para comprar 600 testes gastou a metade no primeira testagem no protocolo da FEG por exemplo eles querem testar todos os jogadores 3 a 4 dias antes de, quatro de cada jogo e só joga se for negativo se for positivo cabe é separado e vai ficar de quarentena. Tu acha que isso vai acontecer
0: aqui? Não tem como. Isso é inviável até para a realidade dele. Pois é, isso que eu tô dizendo.
1: Pois é, a, 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 existem... É, que Eu fiquei sabendo que, por exemplo, Madureira e Bangu pediram empréstimos bancários para conseguir pagar um mês de salários e bancar parte dessa despesa que vai ter com com todo esse aparato que vai ter que ser montado. E, e eu fiquei sabendo também que a federação vai fornecer o que eles precisarem, que não tiverem, os pequenos, né? E metade como empréstimo, e a outra, outra metade como doação. Quer dizer, a nossa federação tem chance de fazer isso? Impossível. Aí é que aí eu puxo outro detalhe, que é o que a gente vai falar mais tarde, um pouco mais tarde. A CBF vai ter condições de garantir a segurança dos times da Série D e da Série C. Eles não bancam nem passagem aérea, amigo. Não bancam nem deslocamento. Ele vai bancar estrutura de descontaminação. Entendeu? É, é... O estadual é o que é o mais fácil de voltar, mas não vai voltar. Principalmente o nosso.
0: Eu vou abrir uma divergência agora, porque eu discordo assim, um pouco dessa tese que o estadual é mais fácil de voltar. porque Beleza, vamos, vamos considerar que a federação tivesse né, como bancar. Essas federações grandes, né? Lá de São Paulo, todo esse protocolo de testagem para cima e pra baixo, álcool gel... Até o talo Mas, e o planejamento dos clubes? Porque a gente sabe muito bem ó, Os caras planejam ali jogar Quatro meses, né? Tem aquela expectativa de receita E de despesa E a gente já chegou No mês de maio Entendeu?
1: Pleno, a gente já chegou no mês de maio O ABC talvez tenha só o contrato De o Alisson Em vigor Os demais já se encerraram Todos eles eram metade do ano. Eu não lembro, sinceramente... Eu não lembro de nenhum contrato desses jogadores que jogaram esse ano... Que vão até dezembro. Entendeu? O prejuízo... Já foi... Todo mundo tomou prejuízo. O que resta saber se o prejuízo vai ser aumentado...
0: Ou vai, ou vai permanecer do jeito que está. A competição mais viável financeiramente para voltar, talvez fosse o campeonato brasileiro, considerando que até que eles iam conseguir realizar toda aquela entrada de despesa que eles preveram né, no começo do ano. Mas esse ano, assim, perdeu o patrocínio, tem muita gente que eu acho que ia bancar não o Não existe da renda. renda,
1: vai, não vai existir renda. A tendência mundial é que futebol com torcida só aconteça quando existir a vacina
0: eu mesmo não vou para o, o estado de futebol eu faço parte do grupo de risco eu, eu não posso estar tá na aglomeração como
1: eu sei, eu sei, é porque você é Nutella tá certo. <risos> mas eu não, eu não posso ir para o estado mais esse ano a nossa realidade é mais cruel do que para um time de Série A por exemplo é óbvio que com o dinheiro que a Série A rende ela vai voltar mais dia menos dia com certeza. A Série B eu ainda acho que talvez volte porque não há muita certeza que, que a Globo pague o valor que eles querem porque a Globo já disse que não vai pagar integral a Série A, por exemplo. Entendeu? E aí a gente tem que ficar de barbas de molho. Eu já estou
0: preparado para a BC não jogar mais esse ano. Barbas de molho, mas não é a turma do Cruzeiro? Pois é. Ali é complicado. A gente falou disso no próprio podcast aqui já da situação do Cruzeiro. Imagina agora. Como é que os caras devem estar, né? Que os caras já tava, já tava um apocalipse financeiro esse ano. Considerando todo mundo saudável. Esse ano, meu amigo, com pandemia, falência aí. O Cruzeiro, o cruzeiro é que vai
1: brigar com unhas e dentes para ter campeonato. Porque ele tô falando da série B. Porque ele precisa sair dali. Voltando ao ABC. É, eu não sei o que é pior. É, ficar com competição tendo risco de contaminação de um ou outro dentro do clube, ou contrair mais dívidas, forçando uma situação de que o ABC não tem capacidade, na verdade, nem o clube do estado tem a capacidade de se manter em atividade numa situação como essa. Porque a única competição rentável que o ABC disputa, chama-se Copa do Nordeste. E a tendência é que você não consiga fazer jogos interestaduais cedo. Alguns falam que a curva de descendente da pandemia só vai acontecer em junho, final de julho. Quer dizer, nós estamos aí 15 de maio, 14 de maio, temos mais 15 dias, mais um mês dentro, em junho, e só em julho, ninguém sabe quando, vai começar a cair. E se você pensar que o estado que está mais contaminado no Brasil é São Paulo e os outros que seguem lá, Pará, Manaus, Ceará, Pernambuco, o Rio Grande do Norte não está com tanta contaminação. Pode ser que essa curva de contaminação aqui só ceda em setembro, só ceda em outubro, porque foi feita quarentena aqui quando não precisava. Foi antes do necessário. Nós não tínhamos nem casos direito e já estávamos em
0: quarentena. É uma situação complicada nossa, bicho. É, porque assim, esses países estão discutindo a volta do futebol Justamente porque a curva deles de contágio já está no descendente né? A Itália estava no inferno há dois meses atrás A Itália agora está registrando um caso bem menor de mortes por dia França e Inglaterra também tiveram o menor número de contágio em um ou dois meses Então eles já estão começando a se programar Aqui não, né? Aqui no próprio Nordeste A gente tem, tem casos aqui de, Do coronavírus está galopando Como é o Ceará e Pernambuco Ceará agora Hoje, dia 14 Assumiu a segunda colocação dentre os casos de coronavírus E o Rio Grande do Norte assim, A gente teve um dobro de casos Em duas semanas Os casos dobraram E nos dois últimos dias a gente teve aí 500 novos casos, então é um aumento de 20%, então é bem difícil a gente é, falar em volta de futebol com essa curva de contágio que a gente tá agora,
1: né? E se você levar em consideração que até o fim desse mês nós teremos aí mil mortes por dia é, o desespero começa a bater em qualquer um, né?
0: Pois é, a gente estourou um pouquinho aqui o tempo, né? A gente alongou um pouco aí, se empolgou, conversando da. Mas a gente deu aqui um, um bom panorama, né, de como tá o futebol português, o futebol brasileiro hoje. E eu queria, rapaz, ainda ver o ABC jogando esse ano, mas se não tiver como o ABC jogar esse ano, vai restar para nós a compreensão, porque a nossa saúde é mais importante nesse momento.
1: É o mais importante. É, é muito bom também que a gente não caia na histeria, tentar se informar em é, portais de notícias confiáveis, fora desse padrãozinho globo, folha, tentar buscar notícias internacionais também, até para não cair na bobagem de ficar
0: alienado. Não espalhem fake news. Não espalhem vídeos duvidosos, notícias duvidosas. Porque a desinformação também mata.
1: Pois é, e tentar, meu amigo, cumprir também esse momento de quarentena. Tentar aprender alguma coisa, né? Tentar aprender alguma coisa. Você tá com... quase todo mundo tá com o tempo sobrando. Tentar aprender alguma coisa para levar para frente. E, meu amigo, ser resistente, resiliente. E pra frente, porque o Brasil não para de avançar não, meu irmão. Mesmo com todo mundo em casa. Eu
0: me despeço aqui. Um abraço pra vocês.
1: abraço aí, galera.